0: Música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
1: ODT, el Observatorio del Trabajo. Desde el año 2010, generamos investigaciones sociales, producciones... ...y divulgamos todo lo referente al trabajo y al empleo... ...recursos humanos, innovación, desarrollo de negocios... ...relaciones del trabajo, investigaciones, liderazgo... ...emprendedores, responsabilidad social empresaria... ...con la dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo... ...junto con un equipo de especialistas de Argentina y el mundo...
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo Observatorio del Trabajo en el que cada último programa de cada mes le vamos a proponer una programación completa en materia de Economía del Conocimiento e Innovación Abierta. En la entrevista del día de hoy vamos a dialogar con Javier Cañizares, responsable de Human Capital Tech Summit, un evento que se realizará en Madrid eh, este, este 24 y 25 de febrero. Pueden ingresar a hctechhub.com para conocer las bases y condiciones. Como cada programa también vamos a contar con la participación del Gurú Mundial de la Responsabilidad Social Empresarial... Bernardo Klixberg, que nos va a hablar desde Nueva York. También vamos a tener la oportunidad, cruzando el charco, de dialogar con Emilio Corchado, el CEO de Startup Olé, que nos va a dar todas las novedades de lo que va a suceder allí en Salamanca, España, aquí en Latinoamérica. También contaremos con las secciones de marca personal, de innovación social, de desarrollo de negocios y nuestro compacto de noticias semanal. Enseguida conectamos con Nueva York.
1: Novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Klixberg.
2: ¿Cómo, le está, ¿Cómo está Bernardo Klixberg? ¿Cómo anda usted? ¿Qué tiene para el día de hoy? ¿Qué está pasando con el cambio climático?
3: Muy seria la situación, estimado Juan Domingo, eh, el secretario general de la ONU, eh, dijo recientemente que el mundo tiene dos crisis en este momento. Una crisis eh, actual, que es la crisis de la pandemia, y una crisis eh, que es la crisis del siglo XXI entero, que es eh, la crisis del cambio climático. Eh, la pandemia va a ser enfrentada y derrotada en algún momento, pero el cambio climático es esa crisis silenciosa que todos los días está generando nuevos deterioros que se van acumulando. Entre los últimos, eh, Juan Domingo, eh, estos últimos días eh, se anunció que una de las extensiones eh, más ricas del planeta en selvas tropicales, eh, en biosfera. Eh, eh, está ubicada en el Brasil, en el, en el Amazonas, el Pantanal, eh, un regalo de Dios a los seres humanos, eh, está siendo afectado por una ola de incendios en gran, en gran escala que han deteriorado el 28% de estas eh, selvas eh, tropicales exterminando especies y, y plantas, únicas y, y la ola de incendios ¿de dónde viene? viene de la elevación de la temperatura uh
2: -huh. eh,
3: como en, en Argentina es notorio por ejemplo en estos momentos eh, este es el año más caliente junto con el 2016 fueron los dos años más calientes desde que se mide la elevación de la temperatura desde hace 140 años que se comenzó a medir eh, las temperaturas eh, eh, crecen eh, por efectos de la contaminación, por efectos de la emisión de los gases venenosos encabezados okay. por el, el dióxido de carbono. Y la ciencia eh, termina de, de verificar, el Instituto de Oceanografía de los Estados Unidos, el Instituto Copérnico de Europa, termina de verificar que en los últimos 10 años siguió aumentando cada vez más el dióxido de carbono se siguieron aumentando los gases venenosos 1,4% por año de aumento eh, esto significa temperaturas mucho más altas y vea Juan Domingo y ese auditorio tan calificado que concita con sus excelentes eh, audiciones eh, Siberia ha sufrido este año el la, el calor más importante de su historia wow. se derrite. La superficie de hielos del Ártico y de Siberia se redujo en un millón de metros cuadrados respecto al promedio 1980-2000. Eh, hay una ciudad siberiana, Verkhoyansk, donde la temperatura fue de 100 grados Fahrenheit. Eh, en, América, en Sudamérica en América Latina hemos tenido la peor temporada de huracanes eh, porque ¿sabes? Cuando, domingo, cuando sube la temperatura entonces se derriten los hielos eh, eh, los mares se desbordan y se genera una situación propicia para que haya cada vez más huracanes y esos huracanes sean a su vez cada vez más violentos y duren más eh, todo esto causó en América Latina, en Centroamérica particularmente 28 tormentas tropicales, las dos últimas fueron dos huracanes muy fuertes eh, que causaron daños inmensos eh, a, la, a, dos, a países muy pobres como Honduras, como Guatemala eh, como una parte de México, las zonas rurales de México eh, en el año pasado hubo 1900 eh, catástrofes naturales. Eh, de las seis eh, eh, grandes eh, especies anim de animales y plantas que hay en el planeta, eh, con, son 6 millones eh, de especies, un millón ha sido destruido por el, la elevación de la temperatura y el cambio climático. Entre las víctimas se hallan los corales, el 30% de los corales, que son fundamentales para especies pesqueras que alimentan a mil millones de personas. Eh, están afectados. El cambio climático también significa sequías en gran escala, como la que afecta a Etiopía desde hace más de 12 años y al cuerno de África. Eh, eh, pero hay algunas buenas noticias. Yo siempre el programa Clixver que es portador de algunas buenas noticias, las buenas
2: noticias. ¿Cuáles son esas buenas noticias que están esperando? Ahí ustedes están esperando detrás de la radio las buenas noticias de Bernardo Clixver. ¿Cuáles son, Bernardo?
3: Basadas en ciencia. Eh, se... Eh, hay eh, lucha contra el cambio climático de los sectores más avanzados del planeta. Los sectores más retrógrados están tratando de negar la misma existencia del cambio climático. Los intereses económicos que se mueven detrás de las energías sucias, porque la clave es cambiar las energías sucias por cambiar energías limpias, eh, hacen todo lo posible para obstruir las medidas contra el cambio climático, pero avanzan avanza en Alemania, está reconvirtiendo y, y parte de las buenas noticias, dos terceras partes de su economía van a ser eh, alimentadas con energías limpias. El, el gobierno de Nueva York, eh, ¿cómo? Termina de firmar un acuerdo con la mayor empresa productora de vientos como energía que está en Noruega, Equinor, para que toda la energía eléctrica de Nueva York sea provista a través de aprovechamiento de, de vientos marinos. Eh, eh, Dinamarca ya tiene el 50% de toda la energía que necesita, eh, viene de, de vientos. La energía eólica está avanzando en todo el planeta, eh, junto con la energía térmica, la, que proviene del sol, y eh, a la cabeza de todo este movimiento, entre las buenas noticias, está el Papa Francisco con su encíclica Laudato Si que eh, eh, es un canto a la naturaleza y a la defensa de la naturaleza Profesor sí. ¿con qué, qué reflexión
2: final nos ilumina el alma hoy?
3: Eh, la Biblia eh, más sabio de todos los libros más eh, eh, leído de toda la historia del género humano en todos los idiomas eh, la Biblia es un libro totalmente ecológico. todo su mensaje defiendan la naturaleza. Y sabe usted, Juan Domingo, la Biblia dice de que los árboles deben respetarse al máximo. Dice Mira. explícitamente que en caso de una guerra no volteara ni incendiar árboles. Eh, todo lo contrario de lo que está haciendo la política de Bolsonaro en el Brasil que estimula los incendios bueno, todo el planeta Tierra hoy y los jóvenes particularmente reclaman verde y la Biblia eh, tiene un mandato terminante sobre eso eh, desde lo espiritual y desde la lucha de los jóvenes eh, defender lo verde la gran causa de este sí.
2: Muchas gracias Bernardo Klixberg y les recordamos a toda nuestra audiencia que todos los martes abre nuestro programa desde Nueva York, Bernardo Klixberg el gurú mundial de la responsabilidad social empresaria y el padre de la gerencia social así que ahora nos vamos a cruzar el charco nos vamos a Europa a dialogar con el CEO ...de Startup Ole.
1: Rumbo a Startup Ole. Todas las novedades del evento de innovación abierta... ...de Salamanca, España... ...a cargo del CEO Emilio Corchado.
2: Temporada más aquí con nosotros... ...en el Observatorio del Trabajo promoviendo la innovación abierta, la economía del conocimiento. ¿Qué novedades tenés para darle a esta audiencia sobre Startup OLE 2021?
4: Juan Domingo, amigos, ¿cómo estáis? Un placer eh, saludaros a todos los amigos argentinos y a la comunidad Startup Olé. Bueno, muchísimas novedades. Eh, hemos cerrado ya las fechas de nuestro evento en Salamanca, 8 o 10 eh, de septiembre y como decía el eh, anterior eh, compañero, eh, sí. bueno, eh, Startup haciendo una gran apuesta también por la transición energética. Eh, las grandes empresas eh, españolas internacionales estarán también en Startup eh, buscando las mejores soluciones, startups, scale-ups del mundo de la transición energética y las energías renovables. Eh, muchas sorpresas eh, definiendo, si lo permite la pandemia un evento eh, presencial eh, y si no, tendremos que adaptarnos a las circunstancias para hacer una edición híbrida con un público más reducido o finalmente una digital también, eh, Juan Domingo Radio oyentes como sabéis eh, estamos trabajando y lanzando Startup eh, Latin Rock Show, comenzamos el 25 de febrero en eh, Colombia, estaremos el 11 y, y 12 de, de marzo por supuesto digitalmente, virtualmente en, eh, en Argentina y continua, continuaremos en Brasil 21 22 de abril, posteriormente Chile 27 28 de mayo y México está por decidir. Eh, encantadísimos de nuevo con el crecimiento y nuestras acciones en Latinoamérica. Eh, fijaros, ya tenemos más de, 20, de 50 ponentes, eh, más de 50 startups y queda eh, todavía un mes para el primer evento, justo 25 y 26 de, de febrero en, en Colombia. Eh, dejarnos deciros que eh, ya nos apoyan los cuatro gobiernos eh, de, de estos cinco países, falta todavía el gobierno de México con el que estamos tratando de... Colaborar y trabajar, y además, las asociaciones de fondos de inversión de, de México, de Argentina, de Colombia, esperamos que también las de los otros países, y un gran número de, de fondos que asistirán a la mayor parte de, de los eventos. Eh, por tanto, encantadísimos de nuestras acciones y, y trabajo en, en Latinoamérica. Sabéis que Startup ¿eh? es una plataforma que intenta eh, conectar ambos lados de, del charco y en la que lo que queremos trabajar en el, en el ámbito iberoamericano, también por qué no decirlo, en todos esos países de habla hispana y trabajar en, en ese espacio iberoamericano, ¿por qué? porque hay 700 millones de potenciales clientes, porque hay mucho interés por coinvertir, por colaborar y por uh, trabajar en el ámbito del emprendimiento y, como muy bien decías, Juan Domingo, de la innovación abierta.
2: Emilio, para terminar este informe breve, pero la verdad que bien eh, detallado, con toda esta agenda, con el liderazgo que en Argentina viene teniendo la subsecretaría de Economía y Conocimiento a cargo de María Pólito ...o la Secretaría de Emprendimiento de la Ciudad... ...a cargo de Federico Sarabia... ...nos gustaría que le digas... ...a esos emprendedores que nos te están escuchando... ...¿por qué deben emprender en este tiempo? Eh, eh, bueno, eh, toda crisis es sinónimo de...
4: ...de posibilidades... ...de grandes posibilidades... ...surgen increíbles necesidades y ahí eh, aquel eh, emprendedor, emprendedora sagaz que sepa leer los tiempos, que conozca la tecnología, que sepa rodearse de un buen equipo y que a veces eh, pueda pivotar aquella, aquellos eh, productos servicios en los que esté trabajando pero debido a la pandemia eh, se dé cuenta que sirven para, para cubrir otras necesidades eh, son momentos de, de grandes oportunidades, también es cierto que es un momento muy complicado eh, que bueno, es importante tener un trabajo anterior y, y, y por supuesto gran momento de, de oportunidades pero también de poner mucha presión mucho esfuerzo y de, como siempre digo y todos muchos decimos, eh, antes del éxito hay muchos fracasos por tanto, estar preparado para todo y no decaer así y, es, estar preparado y, amigo, sí. sí sí si la solución si la solución, si nos damos cuenta que no estamos resolviendo el problema adecuado, eh, pivotar, es decir, cambiar e intentar resolver un problema, una necesidad mayor.
2: Escuchamos las recomendaciones de Emilio Corchado, CEO de Startup OLE, que pueden ingresar a www.startupole.eu para empezar a meterse en este mundo, porque este mundo, como lo dijo Crisberg, como lo dijo Corchado, lo cambiamos los hombres haciendo bien las cosas. Así que enseguida vamos a las noticias.
1: Te presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente. El
5: futuro de la industria automotriz. El recientemente fundado gigante automotriz Estelanis, surgido de la fusión del grupo Fiat Chrysler con el grupo peugeot Citroën, designó al portugués Carlos Tavares como CEO. En sus primeras declaraciones hizo alusión a la reciente salida de Ford del vecino Brasil. Tavares dijo, hemos podido ser más competitivos que nuestros pares y pudimos encontrar valor para nuestros accionistas, manteniendo una presencia que crea puestos de trabajo y también les brinda gran movilidad a los ciudadanos. Y señaló, Seguiremos mejorando nuestras operaciones, asegurándonos de que América Latina tenga suficiente autonomía para realizar la fabricación y la ingeniería de los productos para atender a los mercados de la región. Pero, lo de la semana pasada es una alerta que nos hace ver que hay un límite. Stellanis tiene 5 fábricas de vehículos en Latinoamérica, 3 en Brasil y 2 en la Argentina las nuestras en Ferreira, provincia de Córdoba, y en El Palomar, provincia de Buenos Aires. Tavares indicó que el grupo no quiere cerrar ninguna planta como consecuencia de la fusión y dejó una pregunta sobre el futuro de la industria. ¿Podrá sobrevivir la industria automotriz de Brasil y la Argentina al margen de la ola de electrificación? Y explicó que tenemos la tecnología y la capacidad de fabricación, ¿Podemos garantizar que será lo suficientemente asequible para el poder adquisitivo de los ciudadanos? Esa es la pregunta. La electrificación supone un aumento de los costos. Eso pone a las empresas en dificultades porque reducen sus márgenes o aumentan sus precios. Y entonces pierde una buena parte de los clientes. Por eso advirtió, hay que hacerle la pregunta a los gobiernos locales. ¿Qué desean plantear? Seguimos trabajando con motores de combustión interna o copiamos lo que ocurre en otras regiones. Un emprendedor rosarino ganó un premio internacional de diseño. Una cocina de alta gama fabricada en Argentina por Matías Ferreira, un joven emprendedor de la ciudad de Rosario, fue seleccionada entre los ganadores 2020 del concurso Good Design Award. Es uno de los tres premios más importantes en el mundo del diseño e innovación, que desde hace 70 años se organiza en Estados Unidos y en la que compiten pesos pesados como Google, Mercedes-Benz o Ferrari. Hace 11 años, tras recibirse de diseñador en un instituto de Rosario, Ferreira se especializó en el diseño de cocinas y explicó que... Lancé la marca con productos propios, con una línea de alta gama porque en su momento no había en Argentina cocinas lindas, eran todas rústicas o muy viejas. Ferreira detalló que su empresa no es grande. Tenemos 50 personas trabajando con una filosofía que apunta a la exclusividad. Nos manejamos con atención exclusiva respetando la calidad, dándole los tiempos que corresponde a la producción y con locales propios. Ese modelo de negocios permitió abrir locales en Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Neuquén, además de Salta y Santa Fe, que fueron cerrados durante la pandemia de coronavirus, pero que Ferreira destacó que con la reactivación comercial de los últimos meses, estamos por abrirlo de vuelta. Un emprendedor rosarino ganó un premio internacional de diseño. Una cocina de alta gama fabricada en Argentina por Matías Ferreira, un joven emprendedor de la ciudad de Rosario, fue seleccionada entre los ganadores 2020 del concurso Good Design Award. Es uno de los tres premios más importantes en el mundo del diseño e innovación, que desde hace 70 años se organiza en Estados Unidos y en la que compiten pesos pesados como Google, Mercedes-Benz o Ferrari. Hace 11 años, tras recibirse de diseñador en un instituto de Rosario, Ferreira se especializó en el diseño de cocinas y explicó que lancé la marca con productos propios, con una línea de alta gama, porque en su momento no había en Argentina cocinas lindas, eran todas rústicas o muy viejas. Ferreira detalló que su empresa no es grande. Tenemos 50 personas trabajando con una filosofía que apunta a la exclusividad. No. Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe Así se denomina el anuario 2020, publicado hace pocos días por la Comisión Económica para América Latina, Cepal. Como es lógico, el primer capítulo examina la evolución del comercio mundial y regional tras la irrupción del coronavirus, su rápida propagación y las drásticas medidas adoptadas por los gobiernos para reducir el riesgo de contagio que golpearon la economía mundial y que, dicen, experimentará en 2020 su peor recesión desde la década de 1930. El segundo capítulo analiza el comportamiento de los bloques económicos regionales, los que muestran una integración productiva reducida y concentrada en pocos países. Ante un preocupante debilitamiento del comercio intrarregional, la Cepal propone focalizar los esfuerzos en tres áreas. La convergencia en facilitación del comercio, la mejora de la infraestructura regional de transporte y logística, promoviendo un cambio en el patrón de inversiones orientado hacia obras más resilientes, eficientes y sostenibles, y la cooperación en materia digital. En el tercer capítulo se examina cómo el comercio internacional puede contribuir a la igualdad de género, si es acompañado por políticas adecuadas. De la lectura de sus 189 páginas se vislumbra que habrá buenas expectativas comerciales en este 2021 para países cuyo intercambio esté muy ligado a Estados Unidos, aunque mantiene la cautela por el contexto de incertidumbre mundial. Dicha previsión se basa en las perspectivas de recuperación del crecimiento de la economía de Estados Unidos por encima del 3% y en la relocalización de inversiones en las cadenas de valor. A los interesados en dar lectura a este informe completo les dejaremos en la web de nuestro programa el link de donde pueden leerlo y descargarlo.
1: Marca personal, a cargo de Alfredo Vela, consultor digital, autor de los libros Cómo Buscar Trabajo con Redes Sociales y Sin Ellas y hashtag El Libro de Twitter, en el top 10 de los influencers en la categoría empresa de la revista Forbes en España. Zancada desde Valladolid, España.
0: nos vamos a acercar a algunos consejos sobre el networking. El primer consejo sería que es una actividad necesaria. Hoy no, ya no es una opción realmente para los profesionales y lo necesitamos tanto si estemos trabajando como si estamos en búsqueda activa de empleo. El segundo consejo sería hacerlo con una estrategia. Bueno, no, no se puede hacer un encuentro aquí, una reunión allí, sean presencial o en digital, sino que hay que hacerlo de acuerdo a una estrategia que debemos de tener por escrito. El proceso debe de ser documentado o toda actividad de networking que hagamos debemos de plasmarla en un documento una hoja de cálculo, una base de datos un CRM, porque es que si no se nos van a olvidar muchos de los contactos con los que hemos establecido digamos algún tipo de vínculo eh, luego hablar un poco de que hay Networking presencial y networking digital. El networking presencial es el que hacemos en una actividad donde nos reunimos de forma presencial un grupo de gente y bueno, podemos eh, realizar algún tipo de actividad de relación. Y eh, el networking en medios sociales es aquel que establecemos a través de estos canales lo que hay que hacer es una unión entre, entre ambos luego por otra parte eh, hay que olvidarse de que networking es ir a vender no, no, no es ir a vender, eh, la labor comercial es una labor muy diferente a la labor del networking entonces sí. bueno, si nuestra opción es vender, vender, vender en, en acciones de networking vamos a fracasar por otra parte luego no basta con establecer contactos, hay que mantenerles a lo largo de toda la carrera profesional de lo contrario no estaríamos haciendo un buen trabajo colaborar y aprender sería otro de los consejos que podemos tener sobre esta actividad bueno, yo establezco unos contactos con algún fin. Bueno, pues parte de los fines van a ser siempre hacer colaboraciones y aprender entre todos de manera conjunta. También hay que establecer unos objetivos. Esto es un proyecto al fin y al cabo. Bueno, pues todo proyecto debe empezar por unos objetivos. Si yo no tengo claro qué quiero conseguir con mi proyecto de networking va a ser difícil que las actividades que haga tengan algún fin concreto. También hay que desarrollar las habilidades de comunicación. El networking es un 90% comunicación por lo cual tengo que mejorar siempre todas mis habilidades al respecto. También hemos de cuidar nuestra imagen, que en muchos casos va a ser la primera impresión que vamos a tener o que vamos a causar en otros profesionales. Bueno, hay que cuidar la imagen a lo largo de todo el proceso. Y por último eh, la mejora continua. Bueno, cualquier eh, elemento que hagamos de networking y demás, bueno, debemos de medirlo y debemos de ver cómo conseguir mejorarlo a lo largo del tiempo. Muchísimas gracias y nos escuchamos en el próximo programa.
2: Gracias Alfredo Vela Sancada. Recuerden que pueden entrar a Twitter alfredovela y ahí pueden bajar el libro de Twitter como también el libro Cómo buscar trabajo con redes sociales y sin ellas. Y ahora hablamos de tanto desarrollo de la naturaleza, de la innovación, que vamos a hablar de la innovación social, los humanos. ¿Qué aportamos? Vicente, ¿cómo te va? ¿Qué tenemos para hoy?
6: Buenas noches, escuchas. Gracias, Juan. Hoy consideramos poner nuevamente el foco en la honestidad como lo hicimos el 3 de septiembre del 2020. Decíamos, capitalicemos esta dolorosa experiencia del COVID-19 que destruyó cosas virtuosas y no virtuosas. Así, lo que construyamos, a futuro tenga sólidos cimientos de una sociedad que contenga y proteja al ciudadano. Y dejemos de declamar principios que no respaldamos con nuestra conducta y citamos a Alfred Adler porque advertía. Es más fácil luchar por unos principios que vivir de acuerdo a ellos. Invitamos a los escuchas a que cada uno se haga la pregunta cuando existen problemas que nos afectan. ¿En qué contribuimos para tener los resultados que padezco? Según Shakespeare, ningún legado es tan rico como la honestidad. ¿Perdimos el legado? si no lo perdimos todavía y este naufragio nos inspira a construir una sociedad y un mundo que nos contenga a todos y con menor desigualdades podemos aspirar a lo propuesto por Abishai Margalit a construir una sociedad decente dice distingo una sociedad decente y una sociedad civilizada esta es aquella cuyos miembros no se humillan unos a otros mientras que una sociedad decente es aquella cuyas instituciones no humillan a las personas. Continúa, la idea de una sociedad civilizada es un concepto microético que atañe a las relaciones entre los individuos, mientras que la idea de una sociedad decente es un concepto macroético vinculado a la organización social en su conjunto. Con la aparición de la vacuna, los pícaros de siempre ya hicieron algunas apariciones hasta comprometieron otros países con su inmoral picardía criolla. Esto es un naufragio. Cuanto más se respeta los protocolos de salvatajes, más víctimas logran superarlo. De este lugar trágico, intentemos por el bien de todos tener conductas virtuosas y sanadoras. Según Benjamín Franklin, la honestidad es la mejor política, que la realidad confirma que es lo que nos falta y construir una sociedad decente, pospandemia es el más alto homenaje a las víctimas del COVID-19 Buenas noches Escuchas
2: Gracias Vicente, cómo no escuchar esta reflexión que nos trae siempre, y ustedes saben que Bien Argentino es el sello que llegó para certificar lo nuestro
7: ¿Quién no quiere vivir en un país con una economía en marcha y oportunidades para todos? Condiciones de un futuro mejor. Para que un país marche bien, debemos valorar su industria local. Por eso, desde Bien Argentino, nos enfocamos en distinguir empresas, productos y servicios argentinos que cumplan con cuatro criterios. Socioeconómico, 50% del proceso de producción en Argentina cumplimiento de obligaciones fiscales, reinversión local de las ganancias. Calidad. Contar con acreditación que demuestre la calidad del producto o servicio. Empleo. Demostrar buenas prácticas laborales de acuerdo a la ley vigente. Respetar criterios como diversidad o la posibilidad de conciliación de la vida familiar y laboral. Medio ambiente. Desarrollar políticas de protección y reducción del impacto ambiental. Así, incentivamos que los productos y servicios argentinos sean identificados y mejor valorados por los consumidores. ¿Querés formar parte de la Red Bien Argentino? Escribinos. Info, arroba,
1: Desarrollo de negocios. Novedades y recomendaciones de cómo, dónde y cuándo desarrollar negocios sustentables a cargo de Débora Boyat, CEO de Onit Center, San Pablo, Nueva York.
2: Y ahora sí, nos fuimos a Sao Pablo a dialogar con Débora Boyat. ¿Cuál es la oportunidad esa de negocio? ¿Cuál es el consejo que tiene para los empresarios hoy Débora?
8: Hola Juan, ¿cómo estás? Buenas noches a todos que nos escuchan. Y sí, bueno el día de hoy el enfoque es bueno, enfocado más en um, innovación. Entonces hemos mirado ahí diferentes compañías de diferentes sectores uh, pensando, ¿verdad? O, uh, uh, pensando además de lo que ya normalmente hacen um, en sus actividades normales y tenemos ahí algunas, um, algunas opciones, ¿verdad? Para ofrecer ahí a los, um, a los emprendedores. En fin, que es muy importante en esta época de, de COVID que estamos pasando para que las compañías vengan a, a innovar el máximo posible. Entonces hay algunos temas que podemos pensar, por ejemplo, uh, la parte de creatividad. Entonces muchas compañías ya tienen su manera de trabajar, entonces es muy importante que los doctores, uh, tengan, tengan esta idea de, de ser creativos. En sus procesos, en diferentes formatos de la compañía, en fin, diferentes sectores, ¿verdad? Dentro de la compañía, y también pensar siempre en, en construcciones colectivas, o sea, pensar también en los procesos internos uh, con sus funcionarios. Uh, una manera siempre de, de innovar, tal vez uh, la manera de, de tratar a los funcionarios, en fin, la manera de, de también de hasta hacer un, uh, un tratamiento más uh, especial con los clientes uh, por cuenta de la cuestión de la pandemia, eh, tener ahí este, esta proximidad mayor con los clientes justamente para que se pueda mantener una relación a largo plazo. Uh, y cuando se habla de innovación, también es muy importante no tener uh, miedo ¿verdad? de tratar de hacer cosas nuevas. Uh, sabemos que el mundo diariamente tiene en fin, está cambiando a cada día, especialmente con la tecnología y en fin, toda esta parte, entonces es importante las compañías también seguir este mismo, este mismo proceso y también no tener prisa ¿verdad? Sabemos que todo, todo toma un tiempo, hay que hacer una, una planificación muy específica para que se puedan obtener los, los resultados necesarios, entonces Uh, es importante no tener prisa de innovar, pero sí hacerlo en el tiempo correcto Para que no, no tenga ningún problema Y también cuando se habla de innovación, se habla también en simplicidad uh, Tenemos algún ejemplo, algunos ejemplos hasta con grandes compañías Como en Microsoft, Bill Gates, ¿verdad? Eh, antes Microsoft tenía una manera muy complicada de trabajar hasta sus computadores uh, sus sus computadores se en hicieron fin, mucho más complicados y haciendo esta, este, este proceso de innovación Hoy las máquinas son, mucho, son mu mucho más simples, ¿verdad? O sea, hasta de manejar, y los procedimientos son mucho, mucho más simplificados y consecuentemente los clientes también se interesan mucho más por, por la, la opción, ¿verdad? De, de la computadora de ellos. Te agradecemos, uh, también es, eh, es siempre importante.
2: Uh, perdón, perdón, tenías algo más. Perdón.
8: Sí. sí, solo un, un último detalle, sí. Uh, Juan, sí, uh, con relación a inspiración. Es importante okay. que los emprendedores también tengan siempre inspiración, estén atentos al mercado, en fin, las tendencias de sus sectores específicos. Y sí, esta es uh, la dica de hoy.
2: ¿A dónde nos comunicamos para que Onit Center pueda acompañar a los empresarios de cualquier lugar del mundo a desarrollar negocios?
8: Uh, bueno, tenemos nuestro website onitcenter.com también a través de nuestra página de LinkedIn y también por nuestro teléfono uh, que está en nuestro website 718-710-4635
2: Así será porque Onit Center los va a acompañar a los emprendedores a los empresarios pequeños, grandes a que puedan transformarse con estas recomendaciones que nos dio hoy su CEO, Deborah Boyat, desde Sao Paulo, que tiene también sede en Nueva York. Así que ahora, enseguida, nos vamos a conectar con la innovación en recursos humanos.
1: Nuevos líderes de recursos humanos a cargo de Ignacio Madero.
9: Hola Juan, ¿cómo estás? Hola equipo Muchísimas, muchísimas gracias por confiar nuevamente en mí Y sumarme a esta nueva temporada del Observatorio del Trabajo Todos los meses vamos a estar con mi columna Orientada a Innovación en el Área de Recursos Humanos Hoy, precisamente... Y como primer tema vamos a ondar en reclutamiento. ¿sí? Voy a tratar de tocar todas las distintas áreas dentro del área de recursos humanos, alineado a la tecnología, tendencias de, de disruptivas y, y, y nuevas ideas innovadoras. En este caso les presento la idea de Javier Kravicki y Horacio Llobet ambos líderes en HR y amantes de la tecnología, que crearon Nahuayam. ¿Qué son? Es una aplicación de reclutamiento a través de un juego A través de videojuegos Ellos hablan de que te podés contactar con gente de todo el mundo de manera instantánea Y lo mismo puede ser a través del juego De manera instantánea, utilizando la inteligencia artificial Y en base a los comportamientos, reacciones o decisiones que toma el jugador A través de la experiencia El sistema mismo logra detectar el perfil del candidato y eso lo vincula a la toma de decisiones. Esto te ayuda a reducir hasta un 50% del tiempo de reclutamiento. Increíble. Lo voy a probar. Vamos a ver cómo es esto de, de, de participar de un proceso de selección a través de un juego y que eso mismo te genere un perfil de candidato. Que obviamente está alineado a eso que vos estás buscando como compañía. Así que me parece una, una excelente idea. Soy Ignacio Madero. Quédate escuchando el Observatorio del Trabajo... ...les mando un abrazo grande a todos... ...me voy a meter en Google para buscar... ...la nueva aplicación...
2: ...gracias Ignacio Madero... ...enseguida nos vamos a la entrevista del día... ...porque hoy... ...presentamos en exclusiva... ...a nivel mundial... ...desde aquí... ...desde el Observatorio del Trabajo... ...recuerden que pueden seguirnos en www... El Observatorio del Trabajo... Punto .org o en todas las redes sociales. Hoy presentamos Human Capital Tech Summit 21, el evento de Startup Competition que ya pueden ingresar a h.techhub.com. Así que vamos a la entrevista del día.
1: DT. El Observatorio del Trabajo te presenta la entrevista del día.
2: Bueno, llegó la entrevista del día. Nos vamos a Madrid a conversar con Javier Cañizares, el responsable de este evento que estuvimos trabajando en conjunto durante toda la pandemia, todas las semanas, tratando de crear un evento de innovación para la vertical de recursos humanos junto a Isaac Chocron de Exen Grupo 1971, Juan Carlos y Alberto Pérez Espinosa, todos los colegas de DCH también la gente de Oracle de, del buscador INDIC y del Centro de Empresarios de España el COE así que vamos a dialogar con Javier Cañizares para que nos cuente los objetivos centrales que tiene este Human Capital Tech Summit 21. ¿Cómo te va, Javier?
10: Muy buenas, muy buenas noches, Juan Domingo. Muchísimas gracias por la invitación. Todo muy bien. ¿Qué tal?
2: Muy bien. Aquí la gente está ansiosa de conocer en esta sección que tenemos todos los finales de mes en el Observatorio del Trabajo, donde hablamos de economía de conocimiento de innovación abierta. Contanos los, contémosle a nuestra audiencia de cuáles son estos objetivos centrales que tenemos en este evento que bueno, que trabajamos en equipo.
10: Magnífico, Juan Domingo. Bueno, por, por comentaros, el Human Capital Tech Summit es un evento internacional que va a reunir a todos los jugadores del ecosistema innovador de capital humano. El objetivo del propio evento es un objetivo doble. Por un lado, Queremos identificar e impulsar el talento innovador en el área de capital humano, conectando a las startups con corporaciones, inversores e instituciones. Y por otro lado, por supuesto, queremos ayudar a las corporaciones a estar cerca de este ecosistema innovador, conectándolas con soluciones muy innovadoras de capital humano, con estas startups, antes de que lleguen a tener éxito y desde el punto de vista desde que son ideas y proyectos.
2: Ok, ¿esto va a ser qué días? ¿Los días 24 y 25 de febrero? ¿Es así?
10: Efectivamente, serán los días 24 y 25 de febrero y será un evento online en el que participarán eh, 12 startups de, de capital humano que presentarán su proyecto delante de corporaciones, inversores e instituciones en diferentes tipos de categorías, tanto comunicación y entornos colaborativos, atracción y evaluación del talento, people analytics y formación y desarrollo.
2: ¿Hasta qué fecha hay tiempo para inscribirse en la competición de, de las, los emprendimientos tecnológicos que, como tú has dicho, es internacional, es mundial? Pueden participar de cualquier lugar del mundo teniendo un proyecto que tenga que ver con comunicación y entornos colaborativos, atracción y evaluación del talento, people analytics, formación y desarrollo. ¿Hasta qué fecha y dónde se pueden inscribir quienes quieren participar de, de este evento eh, internacional, como tú lo dices, de Capital Humano?
10: Eh, tenemos eh, hasta el día 1 de febrero eh, como plazo abierto para la, la inscripción, es decir, eh, ya mismo estamos en la recta final, la recta eh, final. donde estamos ter terminando de recibir las últimas eh, candidaturas. Eh, y se pueden inscri inscribir en hctechhub.com.
2: Ok. También, eh, además de, 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 poner, de poder eh, inscribirse, como dijo él, en hctechhub.com hasta el primero de febrero, ¿no es así? Efectivamente. ...y el evento va a ser luego dos días... ...y qué va a suceder en este evento... ...porque nos hablaste del ecosistema... ...que tiene que ver con toda esa cadena de valor... ...que tiene el sector de recursos humanos... ...y con la organización y el trabajo y el liderazgo de DSH... ...y el liderazgo de Javier Cañizares... ...que está aquí con nosotros ya... ...en su noche madrileña y en nuestra tarde de Buenos Aires... También vamos a tener eh, mesas redondas ahí. ¿Y qué se va a abordar?
10: Efectivamente, tendremos tanto eh, ponencias, eh, casos de éxito de otras startups que ya han pasado la fase de startup que está en un momento scale-up y, y mesas redondas, donde en estas mesas redondas se van a valorar los proyectos que, de, de cada una de las startups según las categorías que hemos comentado anteriormente.
2: Qué interesante. Veo... Eh, ustedes pueden entrar a la página de hctechhub.com y ahí ya están eh, en las agendas. La bienvenida que va a ser a las 16 horas de, de España eh, por el presidente de DCH, Juan Carlos Pérez Espinosa. Va a haber ponentes de, de relevancia a nivel mundial. Tenemos eh, el honor de tener... A Sebastián Fernández Silva, el vicepresidente de Recursos Humanos de, de Mercado Libre, una de las empresas que, bueno, son, es un unicornio que se está desarrollando a nivel global, pero también... Hay mesas eh, con cada uno de estas verticales que tú nos comentaste, como para incentivar a la innovación. Porque este evento tiene como objetivo sensibilizar la innovación en el área de recursos humanos, porque el objetivo es construir un hub. ¿No es así, Javier?
10: Efectivamente. Este proyecto es, es el embrión de lo que será eh, el hub, el Human Capital eh, Tech, Tech Hub, con el que Queremos que la innovación no pare. Desde el punto de vista de las startups vamos a impulsar sus proyectos acelerándolas y desde el punto de vista de las empresas vamos a acercar la innovación bien conectándolas con startups o con proyectos de innovación eh, abierta para que este ecosistema a nivel mundial eh, siga día a día eh, creciendo tanto con tecnología, con corporaciones, con inversores y que seamos un referente como ya lo es eh, DCH en el ámbito de capital humano.
2: Qué interesante esto que nos cuenta Javier Janiceres, porque él también fundó una startup, eh, no, ¿no es así? Cuéntanos un poco sobre el desarrollo de tu propia empresa, porque tú eres un startup, pero también.
10: <risa> así es, Juan Domingo. Bueno, yo eh, lancé una, una startup que, eh, que se llama Hiring, que es una plataforma de selección inteligente que filtra y clasifica a los candidatos según el ajuste con, eh, con la vacante. Eh, la verdad que el, el entorno y el ecosistema de capital humano eh, es uno de los que mayor transformación se está viviendo en estos últimos años eh, y es un, un lugar magnífico para desarrollar tanto este evento como mi, propia, como mi propia startup.
2: Después de tu escucha como startup, como joven que te has formado en escuelas de negocios, en universidades como la de Granada, como el Instituto de Empresa, de Diego Alcázar y, bueno, y María Benjumea que en muchas oportunidades tuve la oportunidad de estar en ese centro de estudios en esa escucha permanente que tenés vos con el cliente que le prestás o le vendés un servicio o con cada uno de los agentes del ecosistema que te tocó dialogar desde directores de recursos humanos como también startups eh, ¿qué le podés decir a, a ese CEO de compañía a ese de director de capital humano ¿por qué es importante en este tiempo liderar la innovación la disrupción?
10: Eh, al final eh, la innovación es la piedra angular eh, de todas las empresas las empresas que no innoven hoy se quedarán atrás eh, mañana, eh, por lo tanto eh, hace falta eh, estar conectado con, con startups, con empresas tecnológicas que le permitan eh, evolucionar en un entorno mucho más ágil eh, y llegar más lejos, porque si no hay, hay un riesgo enorme y es eh, eh, quedarse atrás
2: Miren lo que nos dice aquí un líder joven, un startupero que le tocó liderar nos tocó trabajar durante toda la pandemia eh, con reuniones todos los jueves eh, parando ahí en el verano para desarrollar y pensar este primer evento que, como él dice, es la punta de lanza de un hub de innovación, que ya les vuelvo a reiterar, pueden ingresar a htechhub.com y ver la agenda de temas, empezar a involucrarse, eh, una recomendación que le puedas hacer también a ese startup que quiere aplicar al evento que quiere presentar un pitch ¿cómo lo hace? Eh, ¿mandando un email? ¿cómo, cómo lo puede hacer? Tiene que ingresar en la página web que como
10: muy bien, de muy bien decías es hctechhub.com eh, y en la propia página web eh, ir hacia el botón de contacto e inscripciones allí eh, se inscribe directamente en el evento y a partir de ahí nos pondremos en contacto con él. Eh, vía email, ponerlo con ella vía email eh, para indicarle cómo es el proceso de selección el okay. proceso de selección consta de tres etapas en primer lugar tendrán que enviar un vídeo eh, contándonos su, su pitch y contándonos eh, su proyecto y su propuesta de valor posteriormente tendrán una entrevista con el equipo de DCH que valorará eh, la propuesta y el market fit de la misma y finalmente una entrevista por la comisión de digitalización está compuesta por directivos de capital humano que son asociados de, de DCH, quienes elegirán finalmente a estos 12 finalistas, que son tres por cada una de las categorías.
2: Tres por cada una de las, de las categorías. Y esto se van a elegir tanto el 24 y el 25 de febrero, ahí en el acto virtual, porque tú nos comentaste que este es un evento de capital humano específico y virtual, ¿no?
10: efectivamente
2: eh, en el propio
10: evento o mejor dicho al propio evento asistirán 12 startups, tres por cada una de las categorías que eh, defenderán su pitch delante de inversores, instituciones y corporaciones y habrá un ganador por cada una de, de las categorías y un ganador finalista de todo, el, de, de todo el Human Capital Tech Summit
2: escucharon ¿no? Human Capital Tech Summit este eh, escenario que viene a buscar ser el lugar, el ámbito para quien tenga una idea que añada valor a, a la gestión de los recursos humanos tiene un espacio para el desarrollo, para buscar fondos de inversión, para buscar clientes, también empresas que quieran apostar en capitalizar este tipo de de, de compañías se nos fue el programa este fue una programación específica en materia de innovación en recursos humanos, Javier Cañizares te pedimos por favor que vos eh, le hables a, a, esas, a esas mujeres a esos hombres que quieren innovar, a esos directores de recursos humanos y a ese empresario que, que está ahí esperando su momento para seguir creciendo, que les hables y trates de inspirarlos.
10: Bueno, como, como bien decís antes en, en el programa, como bien comentaba Emilio, al final los momentos de crisis, de incertidumbre, son momentos de oportunidades. Y, y al final eh, todo y toda la innovación eh, va de personas, por mucho que haya tecnología por detrás. Entonces... Eh, si tenéis alguna idea, si queréis innovar, eh, no dudéis en hacerlo, analizar muy bien las necesidades que tiene eh, el mercado y si podéis lanzaros, eh, lanzaros. Eh, en mi caso en concreto, el, el lanzarme en el mundo del emprendimiento fue una de las mejores decisiones que, que he tomado en, en mi vida y que, y que más me, eh, me, me llenan eh, y, y al final la innovación es lo que va a hacer eh, que el mañana vaya creciendo y que vayamos eh, superando estos pequeños obstáculos que, que tenemos como, como la pandemia a día de hoy, el ser innovadores el pensar más allá, el no quedarnos eh, simplemente pensando dentro de, de, de la caja, sino el to, to think out of the box eh, nos hará llegar más lejos a todos eh, como sociedad, así que os animo eh, a, a emprender, a innovar y por supuesto, si tenéis una startup de capital humano no dudéis en inscribiros en hctechhub.com os esperamos y estaremos deseando de ver vuestros proyectos y de conocer vuestras ideas.
2: Muchísimas gracias Javier Cañizares, responsable del evento de Capital Humano, de este gran evento que, que propusimos desde nosotros siendo miembros del Consejo Asesor de DSH y tengo que agradecerle a su presidente, a Juan Carlos, a Alberto Pérez Espinosa. También a todos los colegas del equipo de DSH, especialmente a Isaac Chocron, que puso toda su expertise desde el Startup Nation, ese de Israel que hace que cada líder pueda crecer. Tienen que conocer ese libro, Startup Nation, una historia que es el milagro económico de Israel por Dan Senor y Saúl Singer que tiene los prólogos de, de dos grandes, de Juan Manuel Santos y de Simón Pérez. Y a este joven, este líder, que ustedes escucharon lo que nos inspiró hoy. Así que esta programación del día de hoy, desde Clixberg, Emilio Corchado, eh, Ignacio Madero, Jorge Potente, eh, y Vicente Español todo el equipo, hicimos posible que la innovación sea un camino.
1: Este programa cuenta con el apoyo de Top Employers Institute, Afor, Prevención Psicosocial, Startup Ole, Onit Center, Job Sora, Foro Recursos Humanos. Seguinos www.elobservatoriodeltrabajo.org